0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's um nachhaltiges Camping.
0: Ja, bevor wir damit anfangen, ganz kurzer Hinweis von uns. Wir haben dieses Mal kein Hörerfeedback für euch. Ich bin sicher, dass nach der letzten Folge wahrscheinlich ein bisschen was reinkommen wird. Aber wir zeichnen jetzt die Nachhaltigkeitsfolge direkt am nächsten Tag zur Hörer-Feedback-Folge auf. Deswegen kann da natürlich jetzt noch nichts bei uns angekommen sein. Wenn ihr uns aber schreiben wollt, herzlich gerne und es ist auch nicht vergessen.
1: Und falls ihr jetzt keine Ahnung habt, von was Nele redet, dann habt ihr die letzte Folge verpasst. Dann solltet ihr vielleicht erstmal dahin springen. Ne, müsst ihr gar nicht. Könnt ihr auch danach anhören. Wir haben nämlich in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir um nachhaltiges Camping oder dass wir uns um nachhaltiges Camping kümmern wollen und sind dann 45 Minuten oder noch länger am Hörerfeedback stecken geblieben, weil es halt super spannend war und sehr viel war, was ihr, euch, was ihr uns geschickt habt. Und deswegen haben wir heute nochmal einen neuen Anlauf gemacht und wir nehmen, wie gesagt, einen Tag später auf und die andere Folge ist auch noch gar nicht äh, veröffentlicht, die kommt erst in drei Tagen raus und deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr uns da schickt und wir machen heute nachhaltiges Camping, wir wollen also mal, äh, wie ihr es von uns kennt, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger mit euch darüber sprechen, ihr müsst und ihr sollt und ihr dürft nicht, sondern wir wollen euch Impulse geben, wir wollen euch ein bisschen Perspektiven geben auf das Thema, auch wir sind sicherlich nicht die Camper die oder die Menschen, die absolut nachhaltig leben, ich möchte fast behaupten, das ist gar nicht möglich oder nur super schwierig möglich. Und die meisten von uns schaffen das sowieso nicht. Und es geht uns auch gar nicht darum, sondern es geht uns darum, einfach den vielleicht Impulse für euch zu setzen, dass ihr über Dinge nachdenkt und Dinge ändert. Und wenn ihr das macht, super gerne, macht das, äh, schickt uns Feedback. Und wenn ihr das nicht macht, ist das auch für uns okay. Ähm, das müsst ihr ja dann mit, mit euch selber ausmachen. Und ähm, jetzt kommt aber erstmal ganz kurz Werbung.
0: Diese Folge wird unterstützt von der Firma Kardak Dometic. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir selbst große Fans des kleinen Safari-Chef 30 sind, aber Kardak hat noch viel mehr tolle Gasgrills und sogar ein Elektromodell im Sortiment.
1: Da wäre der zweiflammige Tukuk, auf dem ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt. Oder der supermodulare Safari Chef, den es auch als Kompaktmodell gibt und der Tischgrill City Chef. Oder der große und trotzdem leichtgewichtige Carry Chef. Diesen gibt es ganz neu mit etwas kompakteren 40 cm Durchmesser. Auch das bisherige Modell mit der gewohnt großzügigen 50 cm Grillfläche ist weiter erhältlich. Mit diesem Gasgrill könnt ihr eure komplette Familie und bei Bedarf auch noch die Nachbarn versorgen.
0: Zu allen Grillmodellen steht umfangreiches Zubehör wie Pizzasteine, Kaffeeständer und verschiedene Platten oder Pfannen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es viele weitere praktische Helfer, zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer für den perfekten Garpunkt, Grill- und Backmatten sowie Grillwerkzeuge. Und natürlich mein Lieblingsgadget, die kleine Räucherbox.
1: Auf kartaginternational.com findet ihr weitere Informationen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes, damit ihr euch nicht merken müsst.
0: Wir bedanken uns bei Kardak und allen anderen Sponsoren für ihre Unterstützung, denn durch Werbung wie diese ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten. Werbung Ende. Ja, du hattest ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es natürlich ein sehr komplexes Thema ist, ähm, wo auch viel, ich sage jetzt mal, wie es so schön neudeutsch heißt, Greenwashing betrieben wird, also das Produkte oder irgendwelche Maßnahmen als grüner dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Und auch für uns ist es häufig nicht möglich, das wirklich ähm, effektiv zu unterscheiden. Man kann sich viele Gedanken dazu machen. Und was unser Ziel eigentlich heute ist, dass wir euch in verschiedenen ja, Lebensbereichen und Campingbereichen Ideen mit auf den Weg geben, die wir teilweise auch selber umsetzen, ähm, teilweise versuchen umzusetzen und dann kann ja jeder und jeder auch für sich entscheiden, was vielleicht die Bereiche sind, wo es am leichtesten fällt, denn wie du schon gesagt hattest, Sebastian, es ist nicht möglich oder nur mit sehr, sehr viel Disziplin und Verzicht, das wirklich ähm, über sämtliche Themenfelder hinweg konsequent zu leben, aber ich denke immer, jeder auch noch so kleine Schritt ist ja besser als kein Schritt und ja, das. deshalb haben wir heute mal so ein paar Sachen zusammengetragen, das heißt, es sind ein paar mehr Sachen und ich gehe auch davon aus, dass wir wahrscheinlich zwei Folgen dafür brauchen werden, weil wir uns tatsächlich viele Gedanken dazu gemacht haben und ähm, ich würde mal gerne mit der Frage einsteigen und würde das auch mal mit dir diskutieren, Sebastian, ist Camping überhaupt nachhaltig?
1: Und bevor wir die Frage beantworten können, sollten wir vielleicht auch mal drauf gucken, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, oder? Ja, hast da du, hast du hast sicher du was vorbereitet. Ich habe ich hab dazu nichts vorbereitet. <lacht> ja. ja, ich habe äh, einfach mal Wikipedia dazu aufgemacht und würde mal ganz kurz vorlesen und dann sprechen wir einmal drüber. Also laut Wikipedia ist Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Hierbei soll eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung gewährleistet werden, indem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme bewahrt wird, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen. Was bedeutet das? Also, wir Menschen haben ja den ganzen Tag diverse Bedürfnisse. Ne? Wir haben so Grundbedürfnisse, also wir müssen irgendwie essen, wir müssen irgendwie schlafen, wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das regeln wir, indem wir äh, eben schlafen, indem wir ein Dach über dem Kopf uns organisieren. Das ist übrigens was, was vielen Menschen äh, auf dieser Welt gar nicht möglich ist. Und äh, wir kaufen uns Essen oder pflanzen das auch selber an. Und ähm, wenn das Ganze nachhaltig passieren soll, dann müssen wir eben das in unserer Umwelt, also auf unserer Erde, in der Natur, in der wir leben, quasi so gestalten, dass äh, wir nur so viele Ressourcen entnehmen, wie das System quasi selber oder äh, nur so wenige Ressourcen entnehmen, damit das System trotzdem weiter existiert. Ja? Also die Natur kann ja da draußen völlig normal überleben, wenn wir da einfach ab und zu mal was zu essen rausnehmen oder vielleicht auch mal einen Baum rausnehmen, und um uns ein Haus zu bauen. Das Problem ist, dass wir sehr viele Menschen sind und ähm, unser, unsere Bedürfnisse immer mehr steigen und wir eben in vielen Stellen in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten, wie auch immer, nicht nachhaltig gewirtschaftet haben, sondern wir haben die Erde viel mehr entrissen als, wir, als sie quasi vertragen kann. Ne? Und Nachhaltigkeit bedeutet, wir leben sozusagen nicht unbedingt im Einklang mit der Natur, aber wir, scha wir schädigen sie nur so weit, dass es sie aber nicht langfristig schädigt. So, relativ kompliziert. Und ich glaube daher, ja ist eine gute Frage, ist Camping nachhaltig? Ich, ich würde pauschal erstmal sagen, nein, kann es nicht sein. Ähm, nicht im Großen und Ganzen, vielleicht in dem Kleinen. Und der Vorteil ist ja auch, dass nicht jeder Mensch kämpfen geht, sondern dass das eben eine kleine Teilmenge der Menschen ist. Ich kann, und also ihr merkt, ich musste auch ein bisschen drüber nachdenken, ich kann die Frage weder pauschal mit Ja noch pauschal mit Nein beantworten. Ich würde aber tatsächlich dazu tendieren, dass es eher, ein Nein ist, je weniger wir sozusagen dabei haben, das heißt kein Fahrzeug, ähm, nur eine Hängematte, ähm, nur ein bisschen mitgebrachtes Essen oder dass wir uns, äh, keine Ahnung, von gepflückten Bären annähern, desto mehr wird das ganze Thema nachhaltig. Je mehr wir dabei haben, also ein Wohnmobil, ähm, Dinge noch dabei haben, desto weniger nachhaltig ist die ganze Geschichte. Ich glaube, das können wir sagen. So, das das würde mich dazu bringen und dann höre ich auf mit dem Monolog, es kann nachhaltig sein, muss aber nicht.
0: Also ich bin im Grunde der gleichen Meinung, ähm, je mehr Zubehör und auch Geräte man natürlich an Bord hat, also Stichwort Klimaanlage, Heizung, Kühlschrank, was wir ja auch alle haben, also das ist ja auch gar kein Vorwurf, ähm, desto weniger nachhaltig wird es halt, ich gehe mal davon aus, dass auch die Reise mit einem Campingfahrzeug in der Gesamtbilanz, also CO2-Ressourcenverbrauch, sicherlich nachhaltiger ist als jetzt äh, eine Fernreise mit Hotel, ähm, also Fernreise mit dem Flieger vor allem, mit Hotelbuchungen, äh, wo dann auch noch riesige Infrastruktur unterhalten werden muss oder auch zum Beispiel eine Kreuzfahrt, die ja auch ähm, immer mehr in der Kritik stehen. Ähm, alleine schon, weil ja auch äh, der, der Spritverbrauch auch bei längeren Reisen mit dem Camper deutlich niedriger ist als zum Beispiel Kerosin bei einem Flieger und dann vor Ort der Wasser- und Stromverbrauch meist deutlich geringer ausfällt als bei anderen Reisearten, weil ich natürlich trotz allem weniger Elektrogeräte an Bord habe, als ich das jetzt zu Hause habe mit Waschmaschine pipapo. Ich habe einen kleineren Raum, ähm, den ich beleuchten und beheizen muss. Und ähm, bei uns zum Beispiel stellt sich auch ganz automatisch eine Sparsamkeit, vor allem mit der Ressource Wasser ein, weil man ja natürlich äh, jeden Liter irgendwie sich besorgen muss irgendwo. Entweder man fährt, man muss an eine äh, Fern- und Entsorgungsstation fahren oder man muss halt mit seinen Kanisterchen oder seinem, äh, äh, seinem Aquaroll, also so einem so Wasserspeicher, dann äh, irgendwo hinrollen und das dann wieder schleppen und in den Tank packen. Von daher achtet man da natürlich ganz automatisch viel mehr drauf, weil es eine Ressource ist, die nicht ständig verfügbar ist, genauso wie Strom ja auch. Ähm, es ist aber aus meiner Sicht trotzdem alles andere als CO2-neutral, weil ja natürlich auch die Campingfahrzeuge, ganz gleich, ob ich jetzt einen, einen Wohnanhänger hinten dran habe oder ob ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin, ist natürlich ein Unterschied zu einem normalen Pkw in puncto äh, CO2-Verbrauch, äh, CO2-Ausstoß. Und ähm, ja, mein Gedanke dazu ist halt, dass vieles auch dann vom persönlichen Reiseverhalten und vom Verhalten vor Ort auch abhängt. Das heißt, wie lange sind die Strecken, die ich zurücklege, um an mein Ziel zu kommen? Wie hoch ist mein Reisetempo? Also bin ich, versuche ich immer auf die Tube zu drücken oder zuckel ich irgendwie gemütlich mit 80 dahin? Wie viel Verbraucher habe ich im Einsatz? Wie ähm, welchen Tourismus betreibe ich vor Ort? Also bin ich ein Anhänger von eher sanften Tourismus? Äh, mach da vor Ort Wanderungen oder ähnliches? Oder ist es halt eher so ähm, mit äh, ja, wie so Pauschalurlaub in die Richtung, wo ich sehr viel dann auch in Anspruch nehme? Und ähm, natürlich hängt auch viel davon ab, wie gehe ich mit Entsorgung um? Also versuche ich dann meinen mein Abfall zu vermeiden nach Möglichkeit oder zu trennen? Ähm, natürlich Gehe ich mal davon aus, dass ihr dann, wenn ihr auch mal irgendwo vielleicht freisteht oder wildkämpft, dass ihr dann nicht den ganzen Abfall liegen lasst, aber das gehört auch dazu, dass man sich, ähm, wenn eben keine entsprechenden Entsorgungsstationen da sind für Müll, dass man da dann halt den Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, wieder mitnimmt und das sind alles so Faktoren, die dann innerhalb dieser Beurteilung auch mit Sicherheit noch eine Rolle spielen Insgesamt muss man aber ganz klar sagen, die nachhaltigste Reise ist eine, die man halt gar nicht erst antritt. Genauso wie der nachhaltigste Konsum ist einfach nichts zu kaufen und wir wissen alle, dass das nicht realistisch ist. Wir alle wollen in Urlaub fahren, wir wollen reisen, ähm, wir wollen uns auch Sachen gönnen und von daher ist halt so unser Credo ein bisschen in den Bereichen, ähm, wo wir das können, wo das für uns auch in den Alltag integrierbar ist, einfach darauf zu achten.
1: Und Zwei Dinge noch hier zur Klarstellung, die mir aufgefallen sind. Wenn wir über Konsum sprechen, dann meinen wir Dinge, die man kauft, ohne dass man sie zum Leben benötigt. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt gewisse Sachen, die brauchen wir einfach. Wir müssen irgendwie essen, schlafen und es tut uns sehr gut, ein Dach über dem Kopf zu haben, also eine gewisse Sicherheit zu haben. Wenn das nicht existiert, macht es unser Leben sehr schwer und verkürzt es unter Umständen sehr stark. Aber mit Konsum meine ich äh, zum Beispiel den Fernseher. Der mag zwar für einige das Gefühl vermitteln, dass er lebensnotwendig ist. Und ich schließe mich da gar nicht aus, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr gerne Serien guckt. Aber er ist an sich zum Leben nicht notwendig. Das heißt, diese Dinge bezeichnen wir als Konsum. Und der zweite Punkt, wenn Menschen über Nachhaltigkeit sprechen, dann sind sie ganz schnell im CO2. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte, das ist auch ganz wichtig, diese CO2-Geschichte, ähm, die, die kommt aus einer kapitalistischen Welt, die äh, im Grunde genommen sowieso gekommen ist, um, um äh, nicht bewusst aber als, als Nebenprodukt äh, alles zu vernichten und mir ist gleichzeitig bewusst, dass wir ja auch, indem wir Werbung für Produkte machen, da auch ein Teil des, des Systems sind, ja, also da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Ähm, was ich damit sagen möchte es ist viel mehr, und das hat Nelia gerade gesagt, es ist äh, eben sich Gedanken über die Umwelt machen, äh, Müll mitnehmen, es, äh, vielleicht auch Müll sammeln. Es ist äh, der Gedanke darüber, ähm, wenn ich irgendwo frei stehe, wenn ich campe, dann eben nicht dort äh, mit Shampoo mir irgendwo die Haare am Strand zu waschen, ähm, mir Gedanken zu machen über diese Dinge, weil das gehört auch zur Nachhaltigkeit. CO2 ist eine relativ kurzgedachte Geschichte aus meiner Sicht, das ist sehr schön, weil uns Gehirne da natürlich sehr gut drauf ansprechen, das das können wir irgendwie das ist ein metrisches System, ne? das können wir irgendwie greifen und bewerten, aber es ist viel viel mehr. Und das das Thema hat auch sehr viele Perspektiven, also ein Beispiel, was ich nennen möchte, weil Nele auch ja den Flug gerade angesprochen hat, ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, dass Kerosin äh, gar nicht besteuert wird zum Beispiel. Das heißt, wir haben da also äh, Maschinen, die relativ viel CO2 in unsere Atmosphäre pumpen. CO2 ist nun mal ein Treibhausgas, was äh, für den Klimawandel oder zumindest für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, äh, weil damit können wir ganze Folgen ähm, nochmal machen und das ist nicht unser Punkt, aber Während es beim Autofahren besteuert ist, da haben wir nämlich eine ganze Menge Steuern drauf, unter anderem eben auch eine Steuer, weil eben Autofahren CO2 produziert und wir quasi damit die Umwelt schädigen und die gleichzeitig mit den Steuern wieder ein Stück weit aufgebessert werden soll, so zumindest der Plan. Bei Kerosin zum Beispiel ist das gar nicht. Das heißt, wir haben nicht nur eine riesige Menge, die wir reinpumpen, wir haben auch die völlig fehlende Kompensation auf der anderen Seite. Und das ist nur ein Beispiel, das gibt es an ganz vielen Ecken. Wir haben ja gestern in der anderen Folge, also für euch mindestens eine Woche her, weil ja die Folgen zwar manchmal nacheinander aufnehmen, aber immer im Wochenrhythmus veröffentlichen, auch darüber gesprochen, dass Amazon eben vermeintlich äh, in, in Deutschland äh, seine Steuerlast drückt, indem sie eben ins Ausland äh, gewisse Zahlungen und Einnahmen verlagern. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, weil die Steuern dann hier im Lande nicht äh, zur Verfügung stehen, um auch. Äh, die, die negativen Einflüsse wieder gerade zu rücken. Und das ist bei Weitem, hört das nicht bei Amazon auf, sondern das betrifft letzten Endes alle Unternehmen, die in irgendeiner Form daran beteiligt sind, unsere Umwelt nicht nachhaltig äh, sozusagen zu behandeln und zu schädigen. Ja, Die ganze petrolchemische Industrie, die ganze Kohleindustrie und alles, was da hinten dran hängt, bis hin zum T-Shirt-Produzenten. Also das ne, das ist ein unheimlich riesiges, komplexes System. Und ähm, Deswegen wollen wir heute nur beim Camping bleiben und auch gar nicht so sehr auf die anderen Sachen gucken, weil Camping ist ein Teil. Aber, und das ist mein wichtigster Punkt, wir für uns selber sind die einzigen daran, was ändern können, indem wir Dinge ändern.
0: Ja, und wir haben uns eben die verschiedenen Faktoren mal so ein bisschen näher angeschaut. Wie du ja schon gesagt hattest, es geht jetzt nicht nur um diese CO2-Geschichte, aber auch, das werdet ihr auch im, im weiteren Verlauf dann sehen, dass es irgendwie dann doch immer wieder auch darauf zurückkommt. Was wir uns gemeinsam mit euch anschauen wollen, ähm, sind die Themen Fahrt zum Urlaubsort, Auswahl des Campingplatzes, dann äh, Stromversorgung, Stromverbrauch, auch so ein bisschen in Richtung Heizung und Gas, Toilette und Sanitärzusätze, ähm, dann das ganze Hygienethema, also Geschirrspülen, Wäsche waschen, Körperpflege, Haushalt, also Putzen und Co., Müllvermeidung, Mülltrennung und Entsorgung, dann so ein bisschen reingucken in die Campingküche und wir haben auch noch einen ganz kleinen Exkurs Wildcamping, den wollen wir aber nicht so sehr ausdehnen, weil wir dazu auch schon mal eine eigene Folge gemacht haben, wenn nicht sogar schon zwei. Wo wir auch über diese Themen sprechen. Also von daher, das ist so der Überblick, worüber wir nicht sprechen werden, ist dieser ganze Bereich äh, Fahrzeuge, also nachhaltige Ausbauten oder ähnliches, weil das wäre tatsächlich auch nochmal für eine ganz eigene Folge was und dazu haben wir auch schon mal ähm, mit einer Kollegin ein bisschen gesprochen, ähm, die sich da sehr gut auskennt, weil die selber in dem Bereich auch tätig ist beruflich. Und ähm, wir sprechen jetzt auch nicht im Detail über Produkte, die ihr nutzt, was die für eine Klimabilanz zum Beispiel haben. Also auch das ist meiner Ansicht nach, würde viel zu tief gehen. Ich meine jetzt in die Richtung, wie viel äh, Ressourcen stecken in einem Smartphone, wie viele Ressourcen stecken in der Klimaanlage oder in der Solaranlage. Das sind alles Themen, die wir halt auch in der Kürze der Zeit maximal streifen können. Es soll in erster Linie darum gehen, euch ein paar Gedankenanregungen mitzugeben und vielleicht Ideen, die ihr so noch nicht auf dem Schirm hattet oder die man dann auch gerne mal wieder so ein bisschen vergisst und verdrängt, wie ich das ja selber auch mal mache.
1: Ja, und dann gehen wir mal rein. Wir, wir fahren sozusagen zu unserem Urlaubsort und welche, welche Dinge können wir denn da tun, die quasi uns nachhaltiger campen lassen? Und ähm, eine Geschichte ist ja schon die Fahrt. Und da kommen wir jetzt nicht um die Ecke mit Fahrt mit der Bahn ähm, und vermeidet das Flugzeug. Das ist für einen Teil der Camper gar nicht möglich, weil sie haben einen Wohnwagen hinten dran und der schafft es relativ schwierig auf die Bahn. Also die Ausnahme sind Autozüge, aber es ist ja eine relativ eingeschränkte Variante. Also gucken wir mal, was können wir denn mit unserem äh, Fahrzeug, mit unserem Kfz, Gespann oder Wohnmobil, Van, was auch immer wir fahren, tun. Ich glaube, ein großer Punkt ist das Thema Beladung. Also sprich nur das dabei haben, was ich wirklich brauche. Weil jedes Kilogramm mehr braucht natürlich ein Quäntchen mehr Sprit. Das ist sicherlich, wenn wir über ein, zwei Kilogramm sprechen, vermutlich kaum messbar. Aber wir sind ja schnell nicht nur bei ein, zwei Kilogramm, sondern schnell bei 50, 100, 200 Kilogramm. Kommt ein bisschen aufs Fahrzeug an. Da sind die meisten Camper sehr nachhaltig, weil sie so eine geringe Zuladung haben, dass sie sowieso nichts äh, zu viel mitnehmen können. Das ist also wieder ein Vorteil. Aber letzten Endes das ist ein Punkt. Guckt also, was brauche ich wirklich und äh, im Zweifel Sachen zu Hause lassen, die ich definitiv nicht brauche. Und da wir das nie so genau wissen, kann es helfen, wenn ihr zurückkommt, einfach mal zu gucken, was habe ich gar nicht gebraucht? Und dann könnt ihr das beim nächsten Mal zu Hause lassen. Und wenn ihr euch aber beim nächsten Mal noch unsicher fühlt, dann macht ihr das Ganze ein zweites Mal. Und wenn ihr zweimal etwas nicht gebraucht habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr es auch ein drittes Mal nicht brauchen werdet. Das, das kann eben ein Weg sein, um daran zu kommen, weil diese Unsicherheit, es doch brauchen zu können, die lässt uns natürlich Dinge mitnehmen, die wir vielleicht doch nicht brauchen. Und wenn man quasi ein bisschen vergleicht, was habe ich nicht gebraucht, was habe ich gebraucht, dann fällt es einem natürlich einfacher, die Entscheidung zu treffen.
0: Ausgenommen von dieser Regelung sind natürlich Geschichten wie Basiswerkzeug, Ersatzreifen oder Pannenset, also Dinge, die man naturgemäß nicht ständig braucht, sondern nur in einem Notfall, ähm, sondern wir meinen damit natürlich Ausrüstungsgegenstände. Wir haben zum Beispiel über mehrere Jahre vier Campingstühle mitgeschleppt, weil es könnte ja mal Besuch kommen hm. und haben dann gesagt, naja, also entweder kommt kein Besuch oder die Besucher sind vom Campingplatz oder selber irgendwie Camper und haben ihr eigenes Zeug dabei. Oder wenn wirklich mal externer Besuch kommt, dann sitzen halt wir auf Euroboxen. Ne? Also man kann da auch eben viel improvisieren. Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Gleiches gilt natürlich für Geschirr. Gleiches gilt für für Klamotten, die man ja unterwegs auch waschen kann. Dann ähm, haben ja viele von uns zum Beispiel eine Markise und haben dazu noch so Seitenwände hatten wir auch immer, bis wir irgendwann gemerkt haben, wir nutzen die vielleicht zweimal im Jahr und da waren wir noch sehr, sehr viel unterwegs, da waren wir ja immer über Monate oder teilweise sogar Jahre hinweg unterwegs und haben es trotzdem halt nicht wirklich gebraucht, weil das die Orte, an denen wir waren, gar nicht nötig gemacht haben. Und die sind dann auch halt irgendwann rausgeflogen und das summiert sich dann so Kilo für Kilo, bis wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir unseren neuen Wohnwagen überhaupt nicht voll kriegen, weil wir halt echt nur noch wenig Sachen dabei haben und von daher lohnt sich das immer mal wieder nach der Saison dann einen Blick drauf zu werfen, und sich auch für die nächste Saison zu überlegen, wo fahre ich denn hin? Wenn ich vorher Wintercamping gemacht habe, habe ich ja eine ganz andere Ausrüstung logischerweise dabei, als wenn ich dann irgendwie in Süden fahre, wo man viel weniger braucht für ähm, unwirtliches Klima. Und da guckt einfach ein bisschen drauf und sortiert dann ruhig auch mal kräftig aus. Es ja, also wird ja nicht weggeschmissen, das ganze Zeug, sondern ihr könnt es ja auch einfach irgendwo lagern und dann einfach mal schauen, wie ihr damit klarkommt.
1: Ansonsten wenn ihr da durch seid und die Dinge nicht mehr dabei habt, die ihr nicht braucht. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, Nila hat ja gesagt, das gilt nicht für Basisausstattung. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich, ob ich widersprechen soll und das sozusagen zur Diskussion stellen soll. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich glaube, das ist so eine persönliche Geschichte. Ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass man manche Dinge halt einfach auch gar nicht dabei haben muss. Gerade wenn man einen, einen Pannenschutzbrief hat, aber da stellt sich natürlich dann wieder die Frage, was ist nachhaltiger? Ist es nachhaltiger, den Ersatzreifen und das Werkzeug dabei zu haben und es selber machen zu können? Oder ist es nachhaltiger, wenn der der Pannendienst rauskommt und mich abschleppt? Und da hört es ja nicht auf, das geht ja weiter, bin ich äh, auf einer deutschen Autobahn mit einem dicken, fetten Standstreifen, wo das auch gefahrlos möglich ist oder wo ich mich gern nicht so gut zurückerinnere äh, in Spanien an einer mit einem großen Wohnmobil auf einer Autobahn, wo du halt gar keinen Standstreifen hast. Schwierig und da sind wir halt dann bei dem Punkt, dass Nachhaltigkeit halt da aufhört, auch wo wieder Sicherheit anfängt und ähnliches. Also deswegen habe ich es jetzt nicht weiter diskutiert. Wir müssen es auch nicht nicht völlig übertreiben heute. Es gibt da sicherlich Punkte, die man die man noch machen kann. Aber ich glaube, was deutlich effizienter ist, ist das Thema überhaupt, wie fahre ich? Also sprich, ich kann natürlich immer an jeder Ampel mit dem Kickstart losdonnern. Das kann ich auch versuchen mit einem, mit einem Gespann oder mit dem Wohnmobil. Und kann dann Vollgas bis zur nächsten Ampel fahren und wieder abbremsen. Also ich habe es bewusst mal übertrieben. Oder ich kann halt auch einfach ein bisschen vorausschauen, gucken, ah, da vorne ist eine Ampel, ah, die könnte jetzt auf Rot umschalten, dann lasse ich halt einfach das Fahrzeug ausrollen. Oder wenn die auf Geld geht, Gelb geht, dass ich dann halt das Fahrzeug ausrollen lasse. Also wichtiger Punkt an der Stelle, lass den Gang drin, nicht auskuppeln und Gang rausnehmen und rollen. Warum? Kommen ein bisschen auf den Motor an, aber gerade die aktuellen Motoren haben eine Schubabschaltung. Das bedeutet, wenn ihr Gang drin habt und das Fahrzeug schiebt quasi aufgrund der Trägheit noch nach vorne, dann braucht es im Normalfall weniger Sprit, als wenn der Motor halt läuft. Und ähm, das kann also auch nochmal eine, eine, ein Mehr an Ersparnis bedeuten. Und bergrunter hat es den weiteren Vorteil, dass das Fahrzeug natürlich zusätzlich bremst. Das Ganze ist bei Elektrofahrzeugen nochmal eine ganz andere Nummer. Die bremsen massiv stark ab, wenn du, also Kupplung gibt es da ja nicht, aber wenn du vom Gas gehst, je nach Einstellung, äh, bremsen die dann halt sehr massiv ab, weil die quasi in dem Moment dazu übergehen, den Motor als Generator zu benutzen und wieder Energie in die Batterien zu pumpen. Also das ist eine andere Geschichte. Wir sind gerade beim Schrittverbrauch. Und ansonsten natürlich auch einfach gucken niedriger Drehzahlbereich, also nicht die Bude halt im, im roten Bereich immer fahren, weil das braucht definitiv viel Sprit und es ist vor allen Dingen auf Autobahnen mit hohen Geschwindigkeiten halt ein Thema. Auch wenn ihr ein Sechsganggetriebe habt, ist es häufig so beim Benziner ja noch ein bisschen mehr, dass ihr halt im sechsten Gang bei hohen Geschwindigkeiten trotzdem einen hohen Drehzahlbereich habt, in dem ihr fahrt und dann braucht die, der Motor halt einfach mehr Kraftstoff. Und das sind natürlich Sachen. Die man sich ein, oder die man ein Stück weit einsparen kann. Und der nette Nebeneffekt an der Stelle ist, ihr merkt es halt auch im Geldbeutel, weil weniger Sprit halt auch direkt weniger tanken bedeutet.
0: Und ihr merkt es auch am persönlichen Stresslevel, finde ich zumindest. Also, wenn ich, wenn ich mir so angucke, gerade bei Gespannen, also Kfz und Wohnwagen hinten dran, ist ja immer diese 10er zulassung sehr begehrt. Wir haben sie jetzt auch wieder und sind auch froh darüber. Wir durften ja bisher mit unserem alten Gespann nur 80 fahren. Aber es verleitet natürlich auch dazu, dass man dann doch mal einen LKW mehr überholt und dass man doch ein bisschen zügiger unterwegs ist. Und gerade mit Gespannen muss man sich halt wirklich sehr, sehr stark konzentrieren, damit auch der Wohnwagen hinten nicht zu schlingern anfängt. Und wenn man mit Wohnwagen Halt statt der üblichen 80 km/h die 100 fährt, dann sieht man das in der Regel auch, dass man da deutlich mehr Sprit verbraucht. Also, wir haben das selber auch getestet. Nagelt mich bitte nicht auf, auf Literangaben oder ähnliches fest. Das hängt natürlich auch immer von der Strecke ab. Ist die flach oder äh, viele Berge oder. Äh, Viele Kurven ähm, durch Ortschaften, zum Beispiel Kreisverkehre und so weiter. Aber ich würde mal schätzen, dass so bei längeren Reisen wir so bestimmt 15 bis 20 Prozent Spritersparnis hatten in der Kombination ähm, damals Kodayeti 2. 2.0 Turbodiesel und 140 PS mit einem 1,7 Tonner Wohnwagen hinten dran. Wie gesagt, das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir, aber es war auf jeden Fall spürbar an der Anzahl der Tankstops im Verhältnis zu, äh, zu Fahrten, wo wir ein bisschen schneller unterwegs waren.
1: Und der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr noch Tipps habt, die wir jetzt vergessen haben, nicht, nicht genannt haben, oder auch Dinge komplett anders seht, dann her damit mit eurem Feedback, schreibt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de oder ähm, geht auf unsere Seite camperstyle.de podcast. Da werden wir. Ach, da fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt ganz neu den WhatsApp-Kanal hinzubekommen. Hm.
0: Hast du die Nummer? Normalerweise.
1: <lacht> ja, das ist das. Äh, da wächst du mich gerade auf der linken, äh, auf dem linken Fuß äh, völlig unverbreitet. Nein, die Nummer habe ich gerade nicht. Aber was wir tun: Wir packen auf camperstyle.de podcast und hier in die Shownotes den WhatsApp-Link. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann geht WhatsApp bei euch auf und dann könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken, da müsst ihr nicht so viel tippen, ihr könnt uns natürlich auch was tippen oder wenn ihr das halt am Computer machen wollt, dann dann könnt ihr da natürlich auch uns eine E-Mail schreiben. Und ähm, wir freuen uns auf euer Feedback, ähm, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt mit Tipps, mit Diskussionspunkten, sagt doch bitte kurz dazu, ob wir die äh, im Zweifel veröffentlichen dürfen, ansonsten fragen wir auch nochmal nach, aber ihr spart uns halt ein bisschen Arbeit, wenn ihr das gleich mitsagt, wir würden die euch dann quasi hier auch äh, zu Wort kommen lassen und eure Sprachnachricht mit vorspielen, wenn ihr das wünscht, ansonsten können wir die natürlich auch vorlesen oder auch anonym behandeln, wie ihr das wollt, sagt das gerne mit dazu. Das haben wir jetzt ganz neu. Wir sind mal gespannt, ob das für euch halt ein sinnvoller Kanal ist, um mit uns so ein bisschen in mehr Kontakt noch zu treten, um uns so ein bisschen mehr Kommunikation auch zu haben, dass, dass wir euch ein bisschen mehr einbeziehen können. Okay, wieder zurück zur Nachhaltigkeit. Zum
0: Spritverbrauch. Ja, genau. also Klimaanlage, Standheizung und andere Verbraucher können auch eingespart werden. Also das wirkt sich dann tatsächlich auch auf den Spritverbrauch aus, wenn ihr die halt nur einschaltet, wenn die wirklich genutzt werden müssen und ähm, da gibt es dann aber wieder die Diskussion und daran seht ihr auch wieder, wie schwierig das ist, wirklich effiziente Maßnahmen abzuwägen auch gegeneinander oder, oder zu schauen, wie effizient ist eine Maßnahme, weil wenn ich statt der Klimaanlage bei höheren Geschwindigkeiten halt meine Fenster öffne, dann erhöht sich wieder der Luftwiderstand, auch das führt zu einem höheren Spritverbrauch. Das ist immer gar nicht so einfach zu beantworten. Also wir persönlich machen es so, dass wir bei höheren Geschwindigkeiten zum Beispiel auf Schnellstraßen und Autobahnen, wenn es sehr heiß ist, die Klimaanlage laufen lassen und ähm, innerorts oder bei langsamen Geschwindigkeiten halt Klimaanlage ausmachen und die Fenster runterlassen. Ähm, das sind keine wahnsinnig hohen Literzahlen, aber über eine Reise von mehreren Stunden kann sich das natürlich dann schon auch ein bisschen bemerkbar machen.
1: Da ist ja jetzt die Frage, wie groß spielt es eine Rolle, dass sich der Innenraum wieder aufheizt, wenn ihr die Fenster offen habt und das muss dann wieder runtergekühlt werden? Ja. Also, das ist tatsächlich ein Punkt. Das ist alles gar nicht so einfach und ähm, jedes Gehirn ist in der Lage, sich das gut oder schlecht zu reden. Ja, also zu sagen, finde ich gut, mache ich so oder auch zu sagen, es nee, hilft überhaupt nicht. Und das müsst ihr für euch selber entscheiden. Das können wir euch nicht abnehmen. Wir haben auch dazu. Keine, keine Zahlen äh, bei einer schnellen Recherche gefunden. Falls, falls es da irgendwas gibt, was uns nicht bekannt ist, schickt uns das auch gerne zu. Ich bin nicht sicher, ob so eine Details untersucht werden. Um, aber es gibt natürlich auf jeden Fall Zahlen, was eine Klimaanlage ausmacht zum Beispiel und ähnliches. Aber wie gesagt, wenn, wenn ihr da irgendwo Sachen habt, wo ihr sagt, ne, wieso haben die das denn nicht gesagt, dann immer her damit.
0: Ich muss dich unterbrechen, ich habe natürlich Zahlen dafür. Aha. <lacht> und zwar sind die vom ADAC, also eine Klimaanlage verbraucht je nach Fahrzeugmodell, Technik und Einsatzbedingungen etwa 0,3 bis 1,5 Liter mehr Kraftstoff pro 100 Kilometer. Und dann bei offenen Seitenfenstern oder Schiebedächern liegt der Verbrauch, der Mehrverbrauch bei 100 kmh, also was ich vorhin gesagt hatte, bei höheren Geschwindigkeiten mhm. bei etwa 0,2 Litern Mehrverbrauch. Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa im Stadtverkehr, können daher geöffnete Fenster einen signifikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer Klimaanlage bringen. Aber man sieht ja auch, wie hoch die Spanne ist zwischen 0,2 Liter und 1,3 Liter auf 100 mhm. Kilometer. Ne? Das hängt dann also auch wieder von der Klimaanlage ab, wie sparsam die ist. Und ähm, von daher ist es halt auch so, was. da ist ja auch jeder unterschiedlich mit dem persönlichen Hitzeempfinden. Bevor es euch dann die Konzentration und den Kreislauf zusammenhaut, lasst da halt lieber die Klimaanlage laufen und macht nicht die Fenster auf, wo es dann eh nur die warme Luft auch mit reindrückt.
1: Ja, weil wenn ihr wegen Überhitzung einen Unfall baut, dann ist die die ganze Nachhaltigkeit, äh, gerade wenn ihr Totalschaden produziert habt, natürlich völlig für den Eimer. Aber so finden sich immer Punkte, etwas nicht zu tun. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Unsere Gehirne sind da mal mehr, mal weniger gut darin, auch die ständig Einwände zu finden, Dinge nicht zu machen. Ähm, aber ganz spannend. Äh, danke, danke für die Zahlen. Das ist äh, ziemlich interessant, dass man das tatsächlich gemessen hat. Und ähm, ich hatte auch übrigens so einen Liter im, im Kopf als Pi mal Daumenwert, also Klimaanlage kostet einfach einen Liter mehr. Ähm, sehen wir jetzt, kann natürlich bei einem sehr modernen, sehr effizienten Klimasystem weniger sein, aber ich denke, damit, damit rechnet man ganz gut, wenn man, wenn man davon ausgeht. Okay, ansonsten Reifendruck, genau, noch ein wichtiges Thema. Genau, hm? das
0: ist ja, glaube ich, relativ unumstritten, dass das wirklich ähm, sich relativ sichtbar auswirkt.
1: Ja, wenn ich halt zu wenig Luft drauf habe, dann habe ich halt einen höheren, eine höhere Auflagefläche, damit mehr Reibung, Reibung wird Energie oder Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt und äh, Wärme ist eigentlich nicht das, was wir beim Autofahren unbedingt unten auf der Straße brauchen und das ist halt sicherlich ineffizient, deswegen achtet auf den richtigen Reifendruck, dass er halt passt, ähm, der sollte auch nicht zu hoch sein. Guckt also, was Hersteller, Reifen und Kfz dazu sagen, wie der sein soll. Fahrt vielleicht beim Losfahren einfach nochmal eben zur Tankstelle und checkt euren Reifendruck. Checkt ihn nicht erst nach 100 Kilometer Fahrt, wenn die Reifen warm sind, weil dann ist der Druck definitiv ein anderer, sondern checkt halt wirklich im kalten Zustand. Und dann... Also das ist generell ein guter Tipp, weil er halt auch wirklich eure Sicherheit beeinflussen kann. Das heißt, das richtige, der richtige Reifendruck hat auch wieder etwas mit Bremswegen zu tun, mit Fahrsicherheit. Es also ist also auch der aus der Sicht völlig äh, sinnvoll, das einfach einmal vor der Fahrt kurz zu machen.
0: Ich habe noch einen Punkt zum Thema Spritverbrauch und Schadstoffausstoß, ähm, den ich einfach nochmal nennen und so ein bisschen offen diskutieren möchte und zwar das Thema bei Leerlauf ähm, den Motor abzuschalten. Viele moderne Fahrzeuge haben ja eine Abschaltautomatik, die springt schon äh, bei einer Ampel an, beziehungsweise schaltet den Motor schon bei ganz kurzen ähm, Standzeiten aus. Und das soll auch Kraftstoff sparen und den Ausstoß eben verringern. Ich habe mich jetzt aber neulich mal, als wir unser neues Auto bekommen haben, mit dem Menschen aus der Werkstatt darüber unterhalten, weil der eben gesagt hat, ja, könnt ihr hier ausschalten an dem Knopf. und da war die Argumentation, dass er als Kfz-Mechatroniker das eigentlich für Quatsch hält in puncto Nachhaltigkeit, weil er sagt, dass die entsprechenden Verschleißteile, die damit dranhängen, eben ähm, quasi mit jedem An- und Ausschalten ja, schneller verschleißen und dass das, was an Ressourcen in diesen Teilen verbaut ist, dann wieder die Nachhaltigkeit der Spriteinsparung quasi aushebelt. Hast du dazu eine Meinung?
1: Eine Meinung ja, aber keine Fakten. Und äh, okay. das eine ist immer Meinung, das andere sind Fakten. Also beim ADAC liest man, dass quasi, wenn man keine Start-Stopp-Automatik hat, äh, den, den Schlüssel ausmachen und die zusätzliche Belastung quasi durch das erneute Starten aus ihrer Sicht zu vernachlässigen ist. Aber auch da gibt es keine Zahlen zu, weil die Frage, die mir jetzt spontan kommt, ist eben äh, der Mechatroniker, also ich denke, die Aussage grundlegend ist richtig erstmal, dass quasi jeder, jeder erneute Zinnvorgang sozusagen auf die, auf die Laufzeit dieser Komponenten gehen. Die Frage ist jetzt, wie ist denn die Laufzeit? Übersteigt die halt äh, das Fahrzeugalter? Ja, also werden alle Teile sozusagen innerhalb eines Fahrzeuglebens erneuert oder nicht? Wenn nein, dann spielt es halt keine Rolle. Mhm. Ja, also das ist auch gar nicht so einfach. Man, man geht davon aus, dass quasi ein Fahrzeug im Leerlauf zwischen halben und einem Liter pro Stunde braucht. Also es ist etwa wie der Verbrauch einer Klimaanlage. Und das bedeutet, wenn man länger als 20 Sekunden wartet, dann kann es eben sinnvoll sein, Motor auszumachen. Übrigens, was viele nicht wissen an Bahnübergängen, ist es sogar vorgeschrieben, dass man den Motor ausmacht. Und ähm, Aber Fakt ist, mir fehlen die Fakten dazu. Also ich kann dazu nichts sagen. Ähm, außer dass ich eine Meinung dazu habe und dass ich, dass ich mir versuche, das irgendwie zurechtzubiegen. Ich mache es, wenn ich, wenn ich länger stehe, also wenn klar ist, dass ich irgendwo länger stehe, ansonsten nicht und wenn man dran denkt und, und wirklich an der Ampel steht, die auch eine längere Phase hat, wo man das weiß, das ist es, glaube ich, aus meiner Sicht eine sinnvolle Geschichte.
0: Ja, und das ist halt auch wieder der Punkt, dass bei vielen Themen der Nachhaltigkeit wenn man dann mal ein bisschen tiefer reingeht, als nur an der Oberfläche drauf zu gucken, auch belastbare Aussagen einfach fehlen. Und 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 vor dem Hintergrund und das haben wir am Anfang auch schon gesagt, möchte ich auch gerne die weiteren Tipps verstehen, wissen, weil ähm, weil wir halt auch Jetzt zum Beispiel, wenn wir gleich zum Thema Campingplätze kommen, ähm, werden wir über zertifizierte Eco-Campingplätze sprechen. Auch da liegen uns ja nur die Informationen vor, die kommuniziert werden, genauso wie bei anderen Campingplätzen, die, ähm, die eben äh, auf Nachhaltigkeit Wert legen. Und da können wir natürlich auch nicht hinfahren und uns es angucken und wir wissen nicht, wie viel davon wirklich dann auch bis ins Detail umgesetzt wird und sinnvoll ist.
1: Ein Thema noch vielleicht, wenn wir bei Reifen sind nochmal das letzte. Es gibt auch so also spritsparendere Reifen. Also wenn ihr mal guckt, der ADAC und auch die Stiftung Warentest testen immer wieder Reifen und schauen sich dabei halt auch die die Rollwiderstände an und ein Reifen mit geringem Rollwiderstand bedeutet natürlich auch, dass ihr weniger Spritverbrauch habt, das heißt, ihr habt zum einen weniger Kraftstoff, den ihr verbraucht, das heißt, ihr spart Geld und ihr schont auch etwas mehr die Umwelt. Oft ist es halt wieder so, dass dann diese Reifen teurer sind, nicht immer, aber immer wieder und äh, da muss man natürlich dann wieder für sich gucken, wie passt das mit der eigenen äh, Kasse zusammen, aber das kann durchaus auch ein Thema sein, also da ist bis zu einem halben Liter auf 100 Kilometer durchaus drin und das ist irrelevant, wenn ihr 200 Kilometer im Jahr fahrt. Aber es ist natürlich relevant, wenn ihr 20.000 fahrt. Ne? Also Auch da macht immer sozusagen die Menge, die Musik sozusagen. Wenn ihr viel fahrt, kann das eben auch eine Rolle spielen. Wenn ihr nicht so viel fahrt, ist es relativ irrelevant. Ähm, ja, das noch nur als Tipp, weil das, man das oft gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Ja, sollen wir dann mal zu den Campingplätzen kommen? Jetzt haben Würde wir ja die sagen. Fahrt hinter uns gebracht. Das ist für uns tatsächlich auch immer so ein Thema, wobei wir auch da manchmal nicht so wählerisch sein können, weil manche Dinge gibt es einfach nicht vor Ort, wo wir sind oder lassen sich dann nicht so schnell finden. Aber generell, wenn ihr Wert drauf legt, dass ähm, ihr auch vor Ort auf dem Campingplatz nachhaltig logiert, dann ähm, guckt doch einfach mal schon, bevor ihr den Platz auswählt für euren Urlaub drauf, ob dieser Platz auf seiner Webseite überhaupt irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit kommuniziert und wenn ja, was? Also Themen sind da zum Beispiel, wird da mit erneuerbaren Energien gearbeitet, also haben die Solaranlagen auf dem Dach, woraus gewinnen die ihren Strom, ihre Wärme, ähm, machen die eine Wasseraufbereitung, ähm, es gibt sogar den ein oder anderen Campingplatz, der eine, der eine eigene kleine Biokläranlage dabei hat. Dann, ähm, wie ist die Anlage gestaltet, ist es so ein Golfrasen mit ein paar Rosenbüschen oder ist es wirklich halt naturnah mit, äh, mit Versteckmöglichkeiten für kleinere Tiere, für Vögel zum Beispiel? Ist es eine ähm, insektenfreundliche Bepflanzung? Sind da einheimische Pflanzen oder lauter Exoten, mit denen die heimischen Tiere nichts anfangen können? Und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass viele Campingplätze leider im puncto, Abfallrecycling bzw. Abfalltrennung sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Also auf vielen, auch sehr großen Plätzen fliegt halt alles in eine Tonne. Das stört mich persönlich immer ein bisschen. Aber ähm, du meldest dich gerade, du darfst was sagen.
1: Die, die Hintergründe dazu sind ganz spannend. Ähm, das ist manchmal für die Plätze gar nicht möglich, weil die sind nämlich Gewerbebetriebe. Und Gewerbemüll ist im Normalfall in Deutschland ähm, also an vielen Orten oder in vielen Gemeinden nicht getrennt, sondern gibt es halt eine große Mülltonne und fertig. Das ist der Grund, warum das manchmal gar nicht geht, weil sie keine Möglichkeit haben. Das ist zumindest das, was mir zwei Platzbetreiber mal kommuniziert haben. Ich bin mir zwar fast sicher, wenn man möchte, kann man trotzdem trennen. Also auch die Platzbetreiber haben das zumindest dann so gemacht, dass sie für Pappe und Glas quasi selber noch Gefäße aufgestellt haben. Sie mussten sich dann aber selber um die Entsorgung kümmern. Das heißt, mhm. die mussten dann selber zum Recyclinghof und die Sachen da halt äh, einzeln abgeben. Und äh, also auch da ist sicherlich seitens der Gemeinden nochmal ein Thema, wobei ich auch das ganze Thema Abfalltrennung und Recycling und Aufbereitung und äh, Verschiffung ins Ausland und so weiter jetzt hier gar nicht aufmachen möchte. Mhm, ich glaube, ja. da ist auch ganz viel im Argen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, trotzdem sinnvoll, die Geschichten aus meiner Sicht zu trennen. Wer da in der Abfallwirtschaft arbeitet und da ein anderes Bild hat, äh, als wir es ja. haben, weil wir halt da nicht sind, der möge gerne uns auch da Feedback zu schicken. Ähm, da fehlt uns schlicht der Einblick. Man, man sieht immer mal wieder ähm, Reportagen dazu, aber es bringt mich trotzdem nicht dazu, nicht mehr zu trennen, weil den, der Aufwand ist aus meiner Sicht, wenn, also es gibt dann nachher ja trotzdem die Möglichkeit, es getrennt zu recyceln und das ist es aus meiner Sicht halt wert. Ein, ein wichtiger Punkt übrigens noch, was viele nicht wissen, ähm, gerade beim, beim gelben Sack, also ne, bei den ganzen kunststoff die Sachen nicht ineinander zu stapeln. Also keine Plastiktüte in eine Metalldose zu stecken, weil das äh, wieder das Recycling halt ziemlich schwierig macht.
0: Also zum Thema Abfall würde mich das auch wirklich privat für zu Hause sehr interessieren, falls jemand von euch da tiefere Einblicke hat. Ähm, bitte gerne uns schreiben und auch gerne ausführlich uns schreiben, wie man es richtig macht und was da so ein bisschen dahinter steckt. Weil das glaube ich, ähm, ja, also wir haben, da, wir haben da keine Möglichkeit im Moment an, an Insider-Informationen sozusagen zu kommen, über das hinaus, was halt von den Abfallverwertungsgesellschaften kommuniziert wird.
1: Und ich würde auch nochmal auf das Thema Rasen zu, zu sprechen kommen, ähm, weil ich das jetzt in Deutschland sehr intensiv gesehen habe, als ich da war, da wird halt jeder Rasen, auch jetzt im Sommer, äh, quasi ganz kurz geschoren was bei immer höheren Temperaturen und immer weniger Wasser im Sommer absolut tödlich für den Rasen ist und natürlich auch für alles Getier, was da irgendwo drin leben könnte. Jetzt ist mir relativ klar, dass wir nicht jeden Rasen völlig frei wuchern lassen können, wie es geht. Ich würde aber gern eine Lanze dafür brechen, das an Stellen zu probieren und ich bin mir sicher, das ist auch auf Campingplätzen möglich, und ähm, zwischen Kurzscheren und sozusagen unkontrolliert wachsen lassen ist ja auch eine Breite, ein breiter Weg, den man sozusagen gehen kann. Und ähm, auch Zelte stehen durchaus auf etwas höherem Gras, wenn es weich ist, gar nicht mal so unbequem. Also ich... Und die Campingplätze machen das ja vielleicht, weil man es schon immer so macht oder weil es die Kunden erwarten oder weil sie glauben, dass die Kunden es erwarten. Und wenn man halt so hier auch in eine, in eine Diskussion geht oder in ein Gespräch geht, ähm, kann das natürlich auch langfristig helfen. Und was bringt ein hoher Rasen, der einfach wachsen kann? Und da können sich halt wieder Insekten ansiedeln, die wieder dazu beitragen, dass wir also dass das ganze Ökosystem halt einfach nachhaltiger funktioniert, weil jedes Tier, jede Pflanze hat ja die, eine Funktion oder auch mehrere Funktionen im, im, im Großen und Ganzen. Und wenn man das also unterstützt, ist es auch wieder nachhaltiger.
0: Also gerade auf Campingplätzen ist mir natürlich bewusst, dass ähm, die Stellflächen, die können nicht überwuchern, weil erstens komme ich sonst irgendwann nicht mehr aus meinem Fahrzeug raus oder aus meinem Zelt. Und zweitens ist es natürlich dann auch hinterher viel mehr Arbeit wieder, das Ganze zu mähen mit einer Sense oder Ähnlichem, wenn das alles platt gemacht wurde. Ich habe aber mittlerweile etliche Campingplätze schon besucht, wo man einfach an Bereichen, in denen keine Zelte oder Fahrzeuge stehen, so Blumeninseln stehen lässt mit einheimischen Gewächsen. Also angefangen von da ist wirklich alles dabei, Wildkräuter, Blumen, auch so ein bisschen Gestrüpp teilweise. Da, da haben uns Igel besucht ähm, und ganz viele auch Vögel, die man sonst nicht so sieht, ähm, dass dann Hecken auch, dass die dann, dass das dann nicht nur so Ligusterhecken sind, sondern vielleicht auch da mit einheimischen Gewächsen gearbeitet wird und dass einfach die, die Grünstreifen nicht ständig runtergemäht werden, weil die stören ja nun wirklich keinen im ich sage jetzt mal, im, in der täglichen Campingpraxis, da die die ganzen ähm, Wegesränder, die zu den Parzellen führen zum Beispiel. Und da gibt es einige Campingplätze, die haben das sehr, sehr schön umgesetzt und es sieht auch nicht ungepflegt aus, denn wenn da auch ein paar Blumen stehen dürfen, dann hast du da ja die, die ähm, Blüten vor dir, du hast die schönen Gräser. Ähm, also das sind, sind wirklich auch, da fühlt man sich auch wieder mehr am auf dem Campingplatz als ähm, an einem Golf, an einer Golfanlage zum Beispiel.
1: Hier auch noch ein Gedanke dazu, den ich glaube, den man ganz gut adaptieren kann. Ich habe einen Kollegen, der ist im Versandhandel, die versenden relativ viele Produkte. Und was die machen, die recyceln Kartons. Also es bedeutet, wenn bei denen Ware in einem Karton an, ankommt, dann geht dieser Karton nicht ins Recycling, sondern der wird wiederverwendet an irgendeiner Stelle, um, um Ware zu versenden. Und das ist natürlich jetzt erstmal beim Kunden, der was gekauft hat, Unerwartet, weil man rechnet ja irgendwie mit einem schönen geblendeten Karton und die legen dann einen Zettel bei und, und erklären das. Und das ist auch was, was die Kunden verstehen und gut finden. Und das wäre jetzt mein Tipp an, an die Campingplatzbesitzer. Und nochmal ganz kurz, mir geht es nicht darum, dass sämtliche Wiesen auf dem Campingplatz nur noch zuwuchern. Das ist mir klar, dass das völlig unpraktikabel ist. Aber wie du es gerade gesagt hast, gibt es Bereiche, die kann man wuchern lassen, ja auch kontrolliert. Und es gibt auch Bereiche, die kann man einfach ein bisschen höher wachsen lassen. Es muss ja einfach nicht immer an jeder Stelle auf zwei Millimeter geschoren werden. Weil, was man auch vergisst, es geht nicht nur um die Insekten, sondern eine, eine Wiese, die wächst die macht ein viel besseres Klima auch für die Menschen, die darauf kämpfen. Ja, also das dürft absolut. ihr auch nicht vergessen, weil diese, ne, weil dort einfach halt ähm, äh, na, äh, Sauerstoff entsteht durch die Pflanzen, durch die Photosynthese, weil dort Feuchtigkeit verbreitet wird und so weiter. Also das hat auch für das Gesamtklima etwas. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, liebe Campingplatzbetreiber, wenn ihr denkt, dass die Leute das doof finden, weil das ungepflegt aussieht, dann pappt halt ein Schild dran und erklärt, warum ihr das tut. Dann wird es vielleicht immer noch den einen oder die andere geben, die es irgendwie doof finden und nicht damit einverstanden sind. Okay, aber ich glaube, die meisten Menschen haben dann dafür Verständnis, wenn sie die Perspektive wahrnehmen. Also kommuniziert und macht es über ein Schild, macht dann ein schönes Schild hin oder erklärt das auch schon beim Check-in und sagt, passt mal auf, wir haben hier einfach Bereiche, da möchten wir ein besseres Klima schaffen, wir möchten äh, der Umwelt sozusagen, die nicht so sehr naja, schädigen, das kann man sicherlich auch noch schöner kommunizieren, aber erklärt den Leuten das einfach und dann wird das auch eine Akzeptanz bekommen und das Ganze gilt natürlich auch andersrum. Seitens der Besucher, auch ihr könnt natürlich mit den Campingplatzbetreibern über solche Dinge sprechen, wenn es euch auffällt. Auch wenn das halt ein bisschen Überwindung braucht, aber darauf will ich hinaus. muss nicht alles zuwachsen, aber man kann da halt tatsächlich dosiert Sachen aus meiner Sicht deutlich besser machen.
0: Und man muss es ja auch nicht negativ ausdrücken. Also ich mache das zum Beispiel immer so, wenn mir sowas auffällt, dass ich das dann positiv erwähne und dass ich sage, Mensch, das finde ich aber gut, dass ihr da so Inseln stehen lasst. Weil dann fühlen die sich ja bestätigt darin. Normalerweise beschwert man sich ja eher, als dass man lobt. Und das gilt ja. für ganz viele Lebensbereiche. Und wenn euch auffällt, dass ein Campingplatz irgendwie da versucht, was zu tun, dann sagt es auch mal, dass ihr das wahrnehmt und dass ihr es gut findet. Dann ist es vielleicht auch ein Gegengewicht, zu Leuten, die sich halt so einen Schleckrasen wünschen und die dann zur Rezeption gehen und sagen, es oh, ist aber guckt aber doof aus hier.
1: Ansonsten natürlich, was, was man auf dem Campingplatz sehen kann, sind regenerative Energiegewinnungsmöglichkeiten. Also es bedeutet, was halt immer auffällt, sind die Solaranlagen, ob es jetzt Solarzellen sind, also Photovoltaikanlagen, die Strom generieren oder ob es auch Sonnenkollektoren sind, die quasi Wasser erhitzen. Das kann man relativ gut eigentlich erkennen, weil die irgendwo sichtbar sind. Windräder sind jetzt eher unüblich bei Campingplätzen, die die stehen eher außerhalb, aber so eine Geschichten kann man auf jeden Fall beobachten. Wasseraufbereitung wiederum wird man nicht sehen, also ob da ökologisch vorgegangen wird, ob Brauchwasser wiederverwendet wird als Brauchwasser und so eine Geschichten, das sieht man nicht. Auch da kann ich mich natürlich als Campingplatz wiederum herausstellen, wenn ich solche Dinge tue und sie natürlich kommunizieren, um Menschen, denen das wichtig ist, auf mich aufmerksam zu machen und es kann eben auch ein Verkaufsargument für einen Campingplatz sein. Um, genauso, da sind wir gerade hergekommen, das Abfallrecycling, auch da kann man drüber informieren, wenn man sich darüber Gedanken macht als Stellplatz. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann wirklich in die Kommunikation reingeht. Für, für einige Campingplatzbetreiber ist das wahrscheinlich das Normalste der Welt, dass sie sich über diese Dinge Gedanken machen. Ich kann sagen, wenn man nicht darüber spricht... Die meisten Menschen, die das nicht auf dem Schirm haben, bekommen das dann auch nicht mit. Und es kann eben auch ein sehr starker, einen sehr starken Marketing-Effekt für euch haben. Also nutzt das auch. Ne? Mir geht es jetzt nicht darum, ähm, quasi so zu tun, als ob, damit man mehr verkauft, sondern wenn man das tut, auch aus Überzeugung, dass man halt auch wirklich darüber spricht, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und wenn ihr als Gäste, als Campingplatzbesucher da gerne ganz sicher gehen möchtet oder so sicher, wie man eben sein kann, ähm, dann könnt ihr euch auch mal anschauen, ob vielleicht ein Eco-Campingplatz ein zertifizierter, was für euch ist. Und was bedeutet Eco-Campingplatz? Ähm, die Plätze müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um zertifiziert zu werden. Das heißt, die müssen ähm, einen oder eine Eco-Camping-Beauftragte äh, ernennen, die sich dann eben ähm, dort quasi um, um die Umsetzung des Konzepts kümmert. Dann gibt es einen Vor-Ort-Check von äh, den Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen durch einen oder eine Vertreterin von Eco-Camping. Dann gibt es auch ein Leitbild. Ähm, das will ich euch jetzt nicht alles aufzählen, das muss auf jeden Fall unterschrieben werden. Und der Campingplatzbetreiber muss einen Maßnahmeplan zu diesen Zielen des Leitbilds äh, mit mindestens zehn Verbesserungen für die drei Folgejahre äh, erarbeiten. Und da geht es insbesondere um Themen wie Energieeffizienz, was ich gerade auch schon gesagt hatte, dann Abfallvermeidung, ähm, naturverträgliche Energieerzeugung, Luftreinhaltung, Vermeidung von Belastung der Böden und Gewässer, auch ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir auch ähm, gleich nochmal zu, Förderung der Artenvielfalt, was wir auch gerade schon genannt hatten und Regionalität von Produkten und Dienstleistungen sowie Reinigung mit umweltfreundlichen Stoffen. Ähm, wir haben zu dem Thema Eco-Campingplätze auch einen ausführlichen Artikel geschrieben. Da könnt ihr das nochmal alles nachlesen. Den packen wir euch gerne in die Show Notes. Da ist es nochmal alles genau aufgelistet. Und über diese Maßnahmen hinaus muss der Campingplatz eine Dokumentation des Jahresverbrauchs an Strom, Heizung, Wasser und Restabfall, also Menge an Restabfall, während der letzten drei Jahre erstellen inklusive CO2-Bilanzierung. Ähm, wie ihr schon hört, ist es natürlich ein großer Aufwand. Das heißt, es können, kann natürlich auch Campingplätze geben, die diese Kriterien grundsätzlich erfüllen, die aber sich nicht um diese Zertifizierung bemüht haben, weil es vielleicht einfach auch im operativen Geschäft nicht möglich ist, so umzusetzen. Genauso wie es viele Höfe gibt, die nach Biokriterien arbeiten, die sich aber keine Zertifizierung holen, weil es in diesem Fall auch teuer ist, aber eben mit sehr viel bürokratischem Aufwand verbunden. Aber das sind so Punkte, da könnt ihr auch bei anderen Campingplätzen drauf achten und wenn ihr es eben dann zertifiziert haben möchtet, dann habt ihr europaweit, glaube ich, in etwa 200 zertifizierte eco camping zur Auswahl in Deutschland sind es ungefähr 150, also in Deutschland deutlich stärker vertreten als in anderen Ländern mit dieser Zertifizierung. Es gibt aber auch in den Nachbarländern eigene ähm, Initiativen, die sowas ähnliches machen, auch da könnt ihr euch mal ein bisschen umhören.
1: Und Nele hat gesagt, wir kommen gleich noch zu weiteren Themen, aber ich glaube nicht, dass wir das tun. Ja, ich habe auch gerade auf ich, die Uhr geguckt. <lacht> wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir schon über äh, unsere Grenze, die wir uns so ein bisschen gesetzt haben, äh, drüber. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind jetzt quasi auch mit der Auswahl des Campingplatzes soweit durch. Wir sind äh, quasi hingefahren, wir haben einen Campingplatz ausgesucht. In der nächsten Episode würden wir uns so ein bisschen mit dem Verbrauch beschäftigen, was dann fort noch äh, möglich ist und machbar ist. Gibt uns mal ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, ob das, ob euch das irgendwie weiterhilft, ob ihr da Impulse mitnehmt, ob euch das überhaupt nicht interessiert und natürlich auch, wenn ihr Tipps habt, her damit, wenn ihr Gedanken habt, wenn ihr in irgendeiner Branche seid, die zum Beispiel Recycling und so weiter, die die wir angesprochen haben, aber wo uns das Wissen fehlt und ihr uns da welches geben könnt, ob anonym oder nicht, dann her damit. Wir packen in die Show Shownotes, wie gesagt, nochmal den WhatsApp-Link mit rein dass ihr uns da auch super einfach eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht zukommen lassen könnt. Und wir werden da natürlich auch antworten. Ähm, wahrscheinlich nicht zeitnah, ähm, aber zumindest sagen wir mal so, in den normalen Arbeitszeiten werdet ihr da auch ein Feedback von uns bekommen. es ist, wie gesagt, auch jetzt für uns ein neuer Kanal, den wir ausprobieren. Lasst uns gemeinsam gucken, wie es passt. Und äh, seid nicht sauer, wenn es ein bisschen ruckelt oder mal stockt, aber ich, wir sind da guter Dinge, dass das ein ganz spannender Kanal sein kann. Ansonsten Feedback an podcast.kepperstell.de, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt.
0: Wollen wir unsere Tipps der Woche ähm, jetzt noch geben zu dieser Folge und nächstes Klar. Mal nochmal oder wollen wir die schieben? Nee, ich glaube, wir, dieses wir Mal haben ja jetzt, machen
1: wir, ne? wir, Wir haben ja tatsächlich welche und deswegen würde ich sagen, natürlich bauen wir die mit ein und ähm, mal gucken, ob wir dann nächstes Mal wieder welche finden. Mir fällt das tatsächlich schwer, immer etwas, was ich gerade neu habe, aufm, zu finden, aber da gewöhne ich mich noch dran.
0: Ich habe immer ganz viele Tipps, mir ist es nur immer ein bisschen peinlich, dass sich so viele in der Ecke äh, Klatsch und Tratsch und so, ähm, so Celebrity-Podcasts und sowas bewegen. Deswegen ähm, habe ich heute mal versucht, Tipps zu finden, die zum heutigen Thema passen. Und da habe ich einmal den Podcast nachhaltig kritisch, der ist von zwei Journalisten, ähm, die haben auch einen gleichnamigen Instagram-Kanal und die behandeln Themen aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus, wie zum Beispiel grüne Finanzen oder Mythen der Energiewende oder auch so ein Reizthema wie, wie nachhaltig sind Hunde. Da fühle ich mich natürlich auch persönlich ein bisschen getriggert. Oder auch äh, so viel Tier steckt in Fleischersatzprodukten, also die gucken sich das mal alles genauer an, ähm, gehen da auch ein bisschen tiefer in die Recherche und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man auch da immer wieder mal neue Gedankenimpulse ähm, bekommt. Und ein Tipp, ähm, bei dem ich sehr, sehr traurig bin, dass ich den selber nicht mehr umsetzen kann, ist die Wurmkiste. Ich hatte eine selbstgebaute Wurmkiste, das heißt, das ist so ein Etagensystem, wo man eben mit Würmern arbeitet, die da, die immer mit Küchenabfällen gefüttert werden. Ist auch so eine kleine Wissenschaft für sich, hat aber unheimlich Spaß gemacht und hat unser Müllaufkommen also wirklich ganz erheblich reduziert, weil halt der ganze, ganzen Pflanzenreste vom Gemüse und vom Obst da in der Wurmkiste gelandet sind. Und ich musste die halt leider wieder abgeben, weil äh, ich zu wenig zu Hause bin und mein Vater mir sehr deutlich gesagt hat, dass er gerne meine Pflanzen versorgt, aber keinen Bock hat, ständig irgendwelche Würmer zu füttern. Und deshalb habe ich die dann nach, dem, äh, nach der Corona-Zeit an eine liebe Freundin verschenkt, die die sehr gut gebrauchen konnte, weil die halt so ein bisschen Selbstversorgergärtchen hat. Aber auf jeden Fall, das ist was, was unheimlich schön ist, wenn man sieht, dass aus Abfall wieder was wird. Ihr könnt den Humus dann entweder irgendwo in die Natur bringen, den entstandenen, oder ihr habt halt Pflanzen, vielleicht auch sogar Gemüsepflanzen, für die, für die ihr den nutzen könnt. Und die Würmchen sind einfach auch zuckersüß, wenn man die so beobachtet, wie sie dann so an den, an den Pflanzenresten nibbeln. Ich habe das mit Ikea-Boxen und einem Starter-Set von wurmwelten.de ausprobiert, unbezahlte Werbung, aber es gibt auch richtig komplette Wurmboxen, die man sich kaufen kann, Wurmkisten, die sind dann halt entsprechend auch teuer, aber dafür sehr schön anzuschauen.
1: Wenn es unbezahlt ist, ist es doch keine Werbung, oder?
0: Ich mache das so wie die Influencer, die sagen das auch, auch immer dazu. So. Unbezahlte Werbung.
1: Ja, ich glaube, es ist Quatsch. Wir sagen dazu, wenn wir bezahlt werden und dann passt das. Also das ist mir nur gerade aufgefallen. Ähm, ja, das ist ja tatsächlich auch ein Thema, was ich hier immer mal versuche. Hier in Portugal ist das Thema Kompost ein bisschen schwieriger, weil es halt sehr trocken und sehr heiß die meiste Zeit des Jahres ist und man hier sowas wie Wurmwelten nicht hat. Also so Würmerstartersets habe ich hier noch nirgendwo gesehen. Ich versuche mich seit Corona an dem Thema Komposthaufen was mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber äh, das sollen nicht meine Tipps sein. Meine Tipps sind eigentlich zwei YouTube-Kanäle, ähm, die ich sehr gerne gucke. Und zwar ist das eine, also hat doch beides gar nichts mit Camping zu tun. Das eine ist ähm, der YouTube-Kanal Finanzfluss. Und zwar, das äh, wird es betrieben von einem ähm, Menschen, der sich, also der sich viel mit Finanzen auseinandersetzt, und zwar auf einem relativ einsteigerfreundlichen Level. Also das heißt, wir Deutschen sind ja nicht unbedingt bekannt als das Volk der großen Investoren und der großen Aktienbesitzer, das auch ein bisschen historische Gründe hat. Nehmen wir mal zum Beispiel den, die große Telekom, geht an die Börsegeschichte, die ja maßlos gefloppt ist. Ähm, trotz alledem ist es aus meiner Sicht halt gerade für, nicht nur, aber im Speziellen auch für jüngere Menschen natürlich spannend, ein bisschen Altersvorsorge auch sich... Äh, an der Börse zu beschäftigen und damit meine ich gar nicht Aktien kaufen, sondern gerade das ganze Thema ETF. Ich will da jetzt auch nicht so tief einsteigen, aber lange Rede, kurze Sinn, dieser Kanal ähm, gibt tatsächlich so einen schönen Einstieg, gerade wenn man auch die ersten und älteren Videos anguckt und äh, zieht halt auch immer wieder spannende Themen raus, die eben so uns normallos interessieren, die eben einfach nur für die, für die Altersvorsorge nebenher so ein bisschen Sparplan laufen lassen zum Beispiel. Also ich habe da tatsächlich auch eine ganze Menge Wissen rausgezogen. Die haben auch einen Podcast den ich ehrlich gesagt nicht höre, ich bin dann eher so da der YouTube- oder der Videomensch, dann kann man mal noch ein bisschen was dazu sehen, also absolute Empfehlung von meiner Seite, Finanzfluss und der Kanal Spiel und Zeug, da geht es weniger um Spielzeug, sondern es geht vor allen Dingen um Technik und Smart Home, also das heißt alles, Heimautomatisierung, also alle Sachen, die da eine Rolle spielen, das ist im Camping, noch nicht so weit verbreitet, auch wenn wir zum Beispiel im Wohnmobil eine Alexa haben, die diverse Dinge steuert und hier im, im Tiny Home noch viel, viel mehr, also da jedes Licht alles damit steuern, aber da bei ihm geht es halt viel um so eine Technologie dazu, er informiert darüber, was was da Neues gibt, stellt Geräte vor, testet und ähm, guckt auch immer ein bisschen über den Tellerrand, also hat sich einen Tesla geholt und stellt den vor, gerade haben sie ein uraltes Haus gekauft und sanieren das und dann sind eben Themen wie Solar und ähm, ähm, energieeffizientes Haus äh, ein Thema. Also sehr, sehr breiter Kanal in dem ganzen Thema. Andreas, der Mensch, der den betreibt, hat eine sehr lustige Art, die Dinge sozusagen aufzubereiten. Also das heißt, man, man kann das auch immer mit einem Schmunzeln betrachten und ähm, er veröffentlicht jeden Sonntag, glaube ich, ein Video und das ist halt auch immer was. Ne? Bis Sonntag äh, irgendwie nach dem Frühstück äh, gucke ich gerne seine Videos. Also auch ein absoluter Tipp von meiner Seite wenn man sich so ein bisschen für diese Themen interessiert.
0: Ja, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ich habe es ja auch schon in den letzten Folgen, glaube ich, gesagt, dann schickt uns die gerne. Die müssen auch nichts mit Camping zu tun haben. Wir freuen uns auch ganz persönlich darüber, immer wieder mal so ein bisschen unseren Horizont zu erweitern. Vielleicht komme ich dann auch mal von True Crime und äh, Rommi-Geschichten ein bisschen weg bei dem Podcast. Und dann schaltet gern nächste Woche wieder ein. Da geht es dann äh, eben um den zweiten Teil zum Thema Nachhaltigkeit beim Camping. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.